0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieses Woche 5 Recap wird euch präsentiert von bet1.de. Und wie immer, mir gegenüber unser Head Coach, Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Johnny, schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern in Leipzig.
1: Dankeschön und äh, ja, guten Morgen. Wie fühlst du dich? Ähm. Gut, gut, ein bisschen geredert, die Woche war anstrengend, ähm, die vergangene, aber ähm, nee, positiv äh, ist natürlich jetzt mal wieder ein, ein guter Wochenstart nach einem Sieg, ähm, ja, steht sich dann doch besser auf.
0: Jetzt fangen wir mal, und das ist ja schön, wenn man so ein Recap macht, da muss man ja nicht nur über das Spiel reden, sondern wir fangen mal letzte Woche Montag an, ähm, quarterback situation es hat sich einiges bei uns im Team getan. Nimm uns doch mal mit in diesen, ich denke, doch sehr nervenaufreibenden Prozess. Nimm uns doch mal mit, was ist mit Donovan? Wie sieht da die Situation aus? Und wie war der Prozess bis hin zu Jarman?
1: Ja, das war tatsächlich äh, ein recht nervenaufreibendes äh, oder nervenaufreibende paar Tage. Ähm, nach dem Hamburg-Spiel war relativ schnell klar, dass äh, da Donovan ein bisschen schwerer verletzt ist als äh, gehofft und äh, mussten natürlich Montag erstmal abwarten, die ganzen Untersuchungen und äh, da hat sich dann rausgestellt, dass er auf jeden Fall einige Wochen verpassen wird und ähm, ja, dementsprechend mussten wir natürlich reagieren. Ähm, Paul Stuber hat das super gemacht, aber ähm, gleichzeitig müssen wir sagen, unsere Offense ist eben schon auch darauf aufgebaut, dass wir ein ähm, import q haben. Ja, auch Paul hatte... Ähm, äh, ein paar ja, kleinere Verletzungen, aber eben auch so, dass wir gesagt haben, also wir brauchen ja so oder so noch einen zweiten Quarterback, ähm, der dann aber in diesem Fall natürlich unser erster Quarterback äh, wiederum wird. Und ähm, ja, dann hat sich natürlich, äh, ja dann, dann ging es darum, die Quarterbacks zu kontaktieren, die man auf seiner Liste hat als Emergency Quarterbacks. Ne? Da sind wir natürlich... Grundsätzlich vorbereitet, aber. Hat man so eine Emergency-Liste für jede Position oder ist es nur für den Quarterback? Nee, wir haben die schon für, für so ziemlich jede Position. Allerdings muss man da auch natürlich sagen, es ist sehr viel einfacher, einen Importspieler zu ersetzen, als einen Homegrown-Spieler zu ersetzen. Also der Markt von den Homegrowns ist natürlich absolut. Abgegrast. Äh, genau. Das, da, da ist nicht mehr so viel, also in, in einer hohen ich nenne es mal bekannten Qualität äh, zu finden, weil man findet natürlich auch immer noch äh, äh, unbekannte Qualität, aber eben ähm, für die Import ähm, für die Imports hat man natürlich äh, Listen, wo man dann Leute hat, die man kontaktieren kann beziehungsweise die man schon mal kontaktiert hat, die sich schon bereit erklärt haben, so ja, ich würde auch einspringen, wenn, wenn was passiert, ähm, ne, aber das sind natürlich immer so Situationen, zum Beispiel jetzt mit den Quarterbacks, da haben wir vor einigen Wochen, teilweise Monaten mit denen äh, gesprochen, Kontakt aufgenommen und dann passiert natürlich auch einiges in deren Leben. Und deswegen äh, muss man da tatsächlich, also ist es eben nicht so, dass man den einen Quarterback im Normalfall anruft und sagt, ey, äh, jetzt ist es soweit, kannst du äh, übermorgen im Flieger sitzen. Und ähm, für viele ist es dann eben nicht möglich, so kurzfristig dann doch äh, ähm, zu kommen. Und dementsprechend muss ich sagen, ähm, ja, waren wir, waren wir dann schon, sind wir durch unsere Liste gegangen und mussten echt ein paar abarbeiten. Und äh, da es ja auch so Signing-Fristen gibt äh, in der Liga, ähm, mussten wir das natürlich alles äh, sehr sehr schnell machen das heißt das waren äh, überwiegend natürlich nachtarbeiten und äh, auch mit dem mit dem mit der Zeitverschiebung. Äh, verschiebung verschiebung Dankeschön. Wir sind beide alles halt gut. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, aber das macht es dann natürlich auch nicht einfacher, ne? Und dann arbeiten die gerade drüben oder ne, wir hatten zum Beispiel einen Quarterback, der hat gerade selber ein Footballcamp drüben geleitet, so, ne? In dem Moment. so. Ja, da musst du warten, bis er seinen Camptag beendet hat, dass er dir wiederum antworten kann. Und dann muss dieses ganze Paperwork ja auch noch geklärt werden. Ähm, deswegen, ja, war das schon ein äh, echt. Äh, längerer Prozess. ne, Und ähm, Slade hatten wir eben auch auf unserer Liste und ähm, hatten auch schon mal kurz äh, in der Offseason Kontakt. Ähm, der war ja letztes Jahr in, in Voslav und äh, hat da gegen uns ja auch wirklich gut gespielt. Ne? <lacht> gute Performance abgeliefert leider. Ähm, und äh, der war wiederum in Österreich noch. Der war äh, dort in der AFL. Und äh, war bei den Trown Steel Sharks. Und ähm, naja, wir hatten mit ihm dann gesprochen und er sagte, du hier, äh, Saison ist im Prinzip durch. Wir haben, wir haben echt ein, ein, in unserem, wir haben noch ein Spiel, das aber jetzt abgesagt wird, weil wir zu wenig Spieler haben. Und das war tatsächlich dann so echt super Glück, dass das bei ihm dann so, ja, ich kann, ich kann mich nicht in den Zug setzen. Und dann haben wir gesagt, du, bitte morgen im Zug. ähm haben die ganze Diana hat einen Mörderjob ge gemacht, ne? Also wirklich dieses ganze Paperwork, zack, 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 alles rüber im Austausch, ne, Unterschrift sich besorgt, zurück und ne, also es ist wirklich <lacht> so, wie man sich so ein bisschen aus dem, aus dem Fernsehen vorstellt, die Hektik geht dann los, ne? Die E-Mails die e werden hin und her geschossen, so irgendwie. Und ähm, äh, ne, haben wir ihm, ihm das Zugticket drüber geschickt und äh, dann saß er tatsächlich ähm, Mittwoch im Zug und äh, ja, hat dann auch sein Medical bekommen und war dann abends im Training. Und äh, das war natürlich also unser Glück ja, und dass das alles so hingehauen hat, aber es ist halt eben auch, ja, forciertes Glück. Also wir haben halt alle wirklich eine Menge Arbeit reingesteckt, dass das so ähm, hingehauen hat. Und ähm, ja, wie gesagt, mit diesen Deadlines und so weiter, ist, ist man da halt echt äh, immer gegen die Zeit unterwegs. Wie
0: funktioniert das eigentlich mit dem Playbook? Wenn ein Quarterback am Mittwochabend nach Berlin kommt, quasi aus einem anderen Team und Sonntag schon spielen muss. Wie funktioniert das? Äh, Dumpt man das dann down? so? Quasi Speckt man das dann ab?
1: Oder wie, wie funktioniert das? Also jetzt haben wir es halt so gemacht, dass wir wirklich mehr oder weniger unseren Gameplan von Leipzig ihm in Anführungszeichen nur eingetrichtert haben. So, ne? Also äh, da hat Henry auch einfach einen mega Job geleistet. Ähm, ja, Henry hat ihn vom Bahnhof abgeholt und ist mit ihm zum Medical gefahren, um die ganze Zeit quasi Football zu quatschen. <lacht> das heißt, die haben die haben quasi äh, Meeting von ähm, ja von Bahnhof bis Medical, dann von Medical zum Training äh, die ganze Zeit schon gemietet. Ähm, natürlich auch schon während der Zugfahrt ne, ihn ausgestattet mit Dingen und äh, Slate also einfach ein Football-Guy, ne? Also hat die Sachen super schnell aufgepickt. Ähm, und dann hatten wir Donnerstag, hat Henry wirklich den ganzen Tag mit ihm. Also man, das ist halt immer so, das können sich Leute vielleicht auch nicht ganz so vorstellen. Aber der hat halt wirklich neun Stunden gemietet im Prinzip mit ihm, ja, ähm, einfach um so viel wie möglich reinzukriegen. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, ne? wie viel sinnvoll, wie viel kriegt man tatsächlich rein, aber da ist es dann immer ganz cool, es ist eben anders als normale Arbeit, wo man irgendwie dann irgendwann so Kopfblockaden hat, sondern es ist dann doch trotzdem noch Football so, mit dem man sich beschäftigt und dementsprechend ist, glaube ich, da auch, ja, es ist einfacher, sich über, eine, über einen längeren Zeitraum dann auch ähm, ja damit zu beschäftigen und dann auch aufzunehmen, so, ne? Und ähm, ja, hat, hat einfach mega gemacht, ähm, sowohl Henry als auch Slade. Und äh, ja, das Ergebnis am, am Sonntag jetzt gestern war ähm, war wirklich gut, muss ich sagen. Also ne das, ähm, klar, war nicht fehlerfrei und war nicht äh, flawless und und ähm, wir werden sicherlich darauf angesprochen, dass wir diese Red Zone Opportunities haben liegen lassen in der ersten Halbzeit. Gar keine Frage, aber das sind eben natürlich auch Dinge, wo man, ja, das, das dann sieht man eben schon auch, dass vieles noch nicht ganz stimmt. Zusätzlich hatten wir ja noch andere personelle Probleme, sage ich mal, oder oder mussten adjusten und ähm, auch das hat sein Übriges dazu beigetragen. So, ne? und von daher ähm, bin ich einfach froh, dass dass wir dann ja ruhig geblieben sind, einfach weitergemacht haben bis der Knoten dann tatsächlich geplatzt ist. Jetzt sind wir schon, eine schöne Überleitung zum
0: Spiel. Gehen wir nochmal mal ins erste Quarter rein oder in die ersten zwei Quarter, in die erste Halbzeit besser gesagt. Wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen? Die Leipzig Kings Defense, solide, angeführt natürlich von der Nummer 49, AJ Wendland, ähm, haben uns äh, gerade auch beim, beim Laufspiel nicht viel geschenkt. Das war ja von ja. vornherein auch so ein bisschen klar, ja. so dass das ihre große Stärke ist. Ähm, ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, so vielleicht wollte man sie ähm, erstmal so ein bisschen äh, mit kurzen Pässen ein bisschen einlullen und dann die tiefe Bombe zu werfen. War das der Gameplan? Hat es für dich auch vielleicht jetzt hinten raus, ich meine, Monday Morning Quarterback ist immer blöd, da sitzen wir wirklich am Montagmorgen hier, ähm, ist hinten raus vielleicht ein bisschen zu lange gedauert, die tiefe Bombe zu werfen und auch gerade bei der
1: Two-Point-Conversion am Anfang zu laufen vielleicht die falsche Entscheidung gewesen? Ja, im Nachhinein klar. Ähm, wobei, also mit den langen passen das glaube ich nicht. Es war wichtiger, dass wir irgendwie einen ähm, Rhythmus forciert haben sozusagen. Ne? Und da, darum ging es dann wirklich, auch Slade ein bisschen comfortable zu machen und so. Er hatte auch am Anfang wirklich ein paar Sachen, wo die nicht gut aussahen. so ne Also wir haben da versucht, ein paar Holdshots zu nehmen. Ähm, zur Erklärung ist so, wenn der, der Nummer 1 Receiver outside ein Go läuft und dann tatsächlich der Ball... Zwischen Cornerback und spielen im Safety gepackt werden soll, ne. Und da überworfen da ein Ding auf der linken Seite bei Aaron. Genau, einfach so wirklich rausgefeuert, wo du sagst, nee, da sind wir noch nicht. Das Timing dafür ist noch nicht gegeben, so. Ähm, aber, nee, ich, ich, bin eigentlich zufrieden, auch wenn es sich blöd anhört. Also, weil, weil diese Red Zone Opportunities, die, die killen einen natürlich und muss man auch so fair sein zu sagen, gegen anderen Gegner ist das dann ein Problem. so ne? ähm, Da hat man dann nicht die Zeit hinten raus, das Spiel dann wirklich ne, rhythmisch zu entscheiden, so, sondern dann muss man wirklich äh, diese Punkte unbedingt mitnehmen. Ähm, zusätzlich haben wir echt das Problem mit unserem Kicking-Game, muss man einfach sagen, ja, und das ist auf verschiedenen Ebenen auch ein Problem. Was sind die Ebenen? Also das ist man da kann man auch
0: mal so ein bisschen ligaweit so ein bisschen Kritik üben auch als aus Fansicht. Ja. Das ist so ein bisschen schade finde ich, dass so diese das gerade auch Placekicking in dieser Liga irgendwo verloren geht, wo du dich dann fragst, okay, pff, sollte man dann vielleicht die, die 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 Regeln ändern
1: und dann nur noch irgendwie Two Point Conversions haben? Weil woran liegt das deiner Meinung? Ja, an? gefühlt ist ja wirklich schlechter geworden, muss man auch sagen. Also und das war schon glaub, schlecht. Ja, ja, ja. Aber es ist tatsächlich also bei uns auch, ne, ja, es ist einfach nicht gut und die verschiedenen Ebenen sind halt tatsächlich ähm, einmal diese Snap-Hold-Kick-Kombo ähm, als auch das Blocken und jetzt ja, trainiert es doch, tun wir, ähm, ne, wir, wir sprechen äh, konkret die Probleme auch an, aber wir haben eben momentan auch viel Bewegung im Personal da drin, ne, das, also, wie gesagt, darf keine Ausrede sein, aber ist nun mal ein, ein Grund äh, für diese Instabilität. Ähm, und ähm, ja, und auch Jonas, äh, ja, ist eine Kopfsache beim Kicker am Ende auch. Ne? Und äh, da ist der Druck dann auch, ne, wird er nicht weniger, sondern er wird dann eher höher so. Bis dann irgendwann, bis man sagt vielleicht auch, ja scheiß drauf, jetzt, ne? jetzt ist es so wie es ist. Ähm, das war so ein bisschen der letzte Kick, den er dann gemacht hat, der wirklich auch gut war. Der war trotzdem berührt, aber der war so gut getreten, dass er eben wirklich dann, dann ne, sauber durchgegangen ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also das sind unsere Probleme. Ich weiß, dass es natürlich immer so eine Sache ist, wie viel Zeit kann man im Training auch verwenden auf diese äh, ähm, ja, Snap-Hold-Kick-Kombo und und auf dieses Ganze. Ähm, man kann Field-Goal nicht wirklich live trainieren, ne? Also man kann den, den Rush nicht wirklich live trainieren, weil einfach die Verletzungsgefahr zu groß ist. Das heißt, ich kann halt auch wirklich nur sehr schwer dann äh, simulieren, ne, wie hart der Gegner wirklich kommen wird, so auf diesem Rush. Und das ist, ja, das ist einfach ein Problem und da ähm, denke ich würde... Würde es helfen, wenn die Offseason oder die, die Preseason nicht ganz so kurz wäre? Das ist halt, das sind so, so ein bisschen Dinge, die man, glaube ich, im Großen sehen muss und die man da auch am ehesten dann verstehen kann, dass wir haben echt nur sehr, sehr begrenzt Zeit, Sachen mit dem ganzen Team zu installieren und reinzubringen. Das ist, wir haben im Prinzip nur den Mai so Und da haben wir dann die paar Wochenenden, wo wir Camps machen können und dann haben wir eben unsere normalen Trainingszeiten, die dann zur Campzeit kannst du auch nicht mehr als wirklich zweimal die Woche gehen, vielleicht dreimal, aber eigentlich ist dreimal schon zu viel, wenn du am Wochenende noch was machst. Und in dieser Zeit müssen wir eben Raps reinkriegen in Offense, Defense und Special Teams. Und gerade Special Teams, dann, dann priorisierst du natürlich und dann
0: bleiben die Special Teams so ein bisschen ja. vielleicht auf der Strecke
1: ja wobei wir, wir machen wir nehmen wirklich viel Zeit für Special Teams auch die ganze Zeit schon aber es sind eben auch viele Special Teams zu trainieren ja, du hast eben nicht nur wie in der Offense ja, Offense es ist eben wie in der Offense du hast Goal Line Offense du hast Red Zone Offense du hast normal Offense du hast Two Minute Offense du hast Four Minute Offense ne? und so hast du eben Kickoff Kickoff Return Punt Punt Return dann noch die Eigenheiten davon on Onside Kick Hands Team Ne, ähm, On-Site-Kick, bei dieser kickoff variante habe ich das Gefühl, klappt überhaupt nicht mehr. Naja, es ist halt schwierig, weil also On-Site-Kick an sich ist ja schon immer eine ne sehr, sehr schwierige Sache und die Erfolgschancen waren immer schon wirklich extrem niedrig, deswegen ähm, ja, könnte man auch wirklich äh, überlegen, da was anderes mal einzuführen. Ähm, andererseits... Ist halt so, ja. also auch nicht, auch nicht weiter wild, ähm, aber jetzt trainiert man es eben noch weniger so, ne? normalerweise ähm, war eben der Kickoff und Onside-Kick war ja das gleiche Prozedere, so und jetzt hast du eben ein komplett anderes Prozedere für den Kickoff und für den Onside-Kick und wie viel Trainingszeit kann ich als Trainer in den Onside-Kick stecken, ja. also ich meine, ich hoffe ja, dass ich nicht so oft in dieser Situation überhaupt bin, dass ich den brauche. Ja, und deswegen ist es halt wirklich, also ich verstehe das, den Ärger der Fans so, ich verstehe auch, wenn, wenn ne, da wirklich die, die kritischen Fragen kommen und auch ne, ein bisschen äh, zugespitzte Fragen so, ob wir ne, das dann überhaupt trainieren und äh, ich, ich verstehe das, aber wir sind im Moment in einer Situation, wo wir dann entschieden haben, unser Kicking-Game ist so 50-50 gerade dass wir dann lieber versuchen, für zwei zu gehen. Wenn es eh 50-50 ist, kannst du ja auch du Point machen. Ja, am Ende am Ende ist es ist es eben so, ähm, für uns ist die Rechnung gestern auch nicht ganz aufgegangen, äh, in dem Sinne, aber zumindest äh, In der zweiten Halbzeit dann ja schon. Genau, in der zweiten Halbzeit und, und auch die Raps sind trotzdem wichtig für uns dann in dem Moment zumindest. Ne? Also wir kriegen aus, einem, aus, einem Mist, aus einer Mist two point conversion kriegen wir zumindest einen Offense-Rap raus. Ähm, aus einem verkickten Field-Goal kriegen wir wirklich wenig, wenig raus, weil die, die Coaching-Punkte sind schon vorher klar. So, ne? Also es ist nicht so, als kommt dann ein neuer Coaching-Point hinzu, weil ich das Tape mir angeguckt habe. Sondern meistens sind es die gleichen oder ähnliche Fehler, die einfach... ja mehr Raps brauchen, um sie dann auch auszumerken.
0: Was mir persönlich aufgefallen ist und positiv aufgefallen ist bei Slade Drummond war, dass er verschiedene Anspielstationen gesucht hat. Also es war nicht wirklich so dieses typische, ich bin jetzt ein A und ich gucke nur auf den A. Klar hat Aaron brutal abgeliefert von den Stats, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich fand es auch äh, nach dem ersten Quarter so schon beachtlich, dass er geguckt hat, okay, da ist ein Max. Da ist ein Robin, ne? Also da hat er wirklich schön verteilt Auf etwas, wo man auch sagen muss, das hat
1: mir persönlich von Donovan so ein bisschen gefehlt über die Wochen. Ja, ähm, Donovan hat echt ein bisschen verkopft gespielt, muss man sagen, ne? Also der, der, der hat halt, ähm, der hat halt schon einen anderen Druck, glaube ich, auch verspürt, abzuliefern, sage ich mal, ne? Über die Zeit der Hype wurde kreiert mit ihm, über ihn und ähm, auch äh, ähm, ne, so, so mit jedem irgendwie Negativerlebnis, baust du dir eben ja auch selber mehr Druck und da kommt dann jetzt Slade rein und und äh, der hat einfach Football gespielt. Ne? Das war einfach das das Schöne zu sehen, er ist durch Progressions durchgegangen, das äh, kann man auf einem Reel ganz gut sehen bei dem Touchdown, den, den Post auf Aaron, ähm, wie er wirklich mit den Augen erst auf der rechten Seite ist, dann über die Mitte arbeitet und dann zu dem Post auf der linken Seite kommt. Das sieht man ganz gut auf diesem auf diesem Reel ehrlich gesagt und ähm, ja, das der hat eben auch keine Freunde im Team, der also noch nicht, das heißt, der der sucht auch nicht, ah, wen muss ich happy halten oder sondern der sucht wirklich gerade einfach nur, wo ist der offene Typ so, ne? Wo ist wo ist der Mann, der den Ball braucht, weil der gerade äh, die beste Option ist. Und das das hat man, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, so die Einfachheit ist so ein bisschen eingekehrt ähm, im, im Quarterback Game sozusagen. Und ähm, das ist auch kein knock auf eisem sondern das ist einfach, ja, das ist schon auch natürlich so. Ne? Du kommst eben rein, der hat, wer wartet denn irgendwas, der von einem, von einem Spieler, der Mitte der Woche aus dem Zug gerollt ist. Ne?
0: Und dann hast du natürlich jetzt äh, wieder den, die Flanke in die zweite Halbzeit, wo ja dann wirklich befreit Football gespielt wurde. Ja. der Ich, ich finde so, Slate slinkt den Ball so nice. Das ist mir letztes Jahr in Wroclaw auch schon so aufgefallen. Der hat ja. so ein ja, der hat wie so eine Whiplash, so wie so eine Peitsche, so. Ja, es
1: ist halt wirklich, also der hat schon auch, auch einen krassen Sip so und, und der packt einfach so viel Energie in jeden Wurf reingefühlt. So, ne? Und ähm, ja, also mit diesen zwei Touchdowns der ersten Halbzeit so, da, da ist dann wirklich der Knoten auch geplatzt. So, es ne? war halt wirklich C. Wir haben ja den Ball bewegt, wir sind ja auch in die Red Zone gekommen. Ne? Wir, wir haben, glaube ich, drei Red Zone Opportunities liegen lassen, bevor wir dann gescored haben. Ähm, was nicht gut ist, aber das Gute ist, dass einfach weitergemacht wurde. Also es war kein, es war keine Panik an der Sideline, es war einfach Ruhe. Jeder hat sich schon darauf verlassen, dass es funktioniert. So, ne? Und ähm, ja, und dann zweite Halbzeit war dann wirklich recht losgelöst gespielter Football einfach und das war mal ganz ja war einfach schön und Leipzig klar ist jetzt nicht äh, die Top-Mannschaft, aber die spielen eben wie, wie gesagt, die spielen hart und die haben auch äh, ja für gerade in deren Situation wirklich einen harten Fight abgeliefert und äh,
0: das war ich habe ja ich, ich war ja das, das war ja das schöne im Stream, ähm, ich war ja mit dem Gimbel bei dem Huddle mit dabei mhm. von den Leipzig Kings. Mhm. Und das war der Moment, wo ich wirklich dachte so okay, Mann, krass, also erstmal, wir kommen ja nachher noch auf alle Fans mhm. zu sprechen, selbstverständlich, aber das war wirklich so im Huddle bei den Leipzig Kings, da muss man, bei uns, klar, ich meine, für mich, für uns ist es meiner Meinung nach ist eine Selbstverständlichkeit, dass du da hyped im Huddle bist. Für die Jungs in der Situation, in der sie, der sie sich befinden, von einer menschlichen Perspektive gar nicht mal selbstverständlich da so gehypt mhm. zu sein, aber ich war in diesem Huddle und AJ Wendland, man kann es wirklich nicht genug hervorheben, ja, da wirklich als der absolute Anführer dieser Mannschaft, da, da hatte ich Gänsehaut. Ja. Und da war wirklich der Moment, wo ich dachte so, okay, nee, die kommen jetzt hier nicht aufs Feld ähm, und lassen da irgendwie sich verprügeln, sondern die sind da, um zu spielen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich habe auch lange vorm Spiel mit äh, Coach Booker noch gesprochen und auch danach nochmal kurz. Ähm, der macht da einfach auch so einen Mega-Job, muss man sagen. Also der hat das, wirklich das ganze Team glaubt an ihn und, und ne, er hat die wirklich, also die spielen da auch für ihn und und die die sind einfach schon die werden so gut ready gemacht, wie es eben in der Situation geht so und ähm, deswegen sage ich es, es wäre schon es wäre schon echt äh, auf verschiedenen Ebenen traurig, wenn wenn Leipzig irgendwie dann folden würde. Ähm, deswegen ich hoffe, dass das nicht passiert und äh, ja, gestern war schon irgendwie auch eine Menge Energie dort zu spüren so, ne? Also positive Energie eigentlich so, ne? Also ähm, hast schon gesagt, die Fans sind rausgekommen so, ne? Da war eine Menge los von den Fans, auch auch der ganze Setup. Ehrlich gesagt, ich, ich finde den, ja, der ist nicht flashy und und irgendwie, ne? Das ist jetzt wie wie es ja in, in vielen nicht so ist. Also ich meine, der Jan-Sportpark ist jetzt auch nicht flashy so, ne? Also aber das Setting ist eigentlich ganz geil so also weißt du, was
0: ist ein schönes im Stream hat ein Romantiker hören ja auch viele Romantiker zu vielleicht hörst du auch gerade zu einen
1: ganz treffenden Satz gesagt es ist gemütlich ja es ist ja, nee, Power Party und es ist wirklich es äh, ist, ist, ist also und und ich muss sagen das hat äh, schon auch so einen sehr amerikanischen Flair zum Beispiel, wie die Power Party und so gestaltet ist, weil das dieses wirklich so, man hat so das Gefühl fast, es ist schon der Tailgate, so, ne, der Parkplatz ist da irgendwie mit dran und es ist, es ist so die Atmosphäre, die man eigentlich sucht so, es ist so ein bisschen diese Rummelatmosphäre so und ähm
0: alle alle so gedrängt. Ich fand das ja, auch schön, es auch unser Fanclub und die Saxony, dieser der diese ja. Fanfreundschaft ne ja. da an deren Stand und so und ich habe mich dann auch absichtlich mal so dazwischen gequetscht und um auch mal so diese Atmosphäre ja. zu erleben ne und das ist wirklich ey auch an unseren Fanclub, an alle die mitgereist sind, bombastisch diese Fanfreundschaft ne richtig ja. schön vielen ja. vielen Dank.
1: Ja, genau. Also und das ist ja eben, was ist, was wir immer hervorheben, was Football besonders macht, was was ne, was das Ganze eben besonders macht, ist eben genau das so. Ne, die Fanclubs sind ja gemeinschaftlich und äh, chanten für Leipzig so. Ne, so der Fanclub kam am Ende zu, nach dem Spiel noch zu mir an und sagte also, ja, am, am, also am Ende haben wir dann auch äh, für für Leipzig noch gechantet und äh, so ne, so fast schon entschuldigend wo ich sage ja das, das, das ist doch geil so Game ist Game war durch so dann äh, seht zu dass er die unterstützt die haben es verdient am Ende die haben da wirklich jetzt noch was auf, auf die Beine gestellt das war ähm, das war auch ordentlich also auch da muss man sagen ne diese Orga hat ja gestimmt also da ähm, also wir haben zumindest als team nichts vermisst so, ne? nach, nach dem spiel gab es noch essen für uns und und also ne, es, es, es hat es ist stimmig da eigentlich so und deswegen hoffe ich einfach dass, dass da tatsächlich genug support generiert wird ähm, ja was dann auch langfristig wirklich äh, äh, leipzig tragen kann so, ne? und dass da ja entweder neue investoren reinkommen oder keine Ahnung, ich kenne mich da, mit dem Zeug kenne ich mich am Ende nicht aus. Wirtschaftliche Business-Themen genau, lassen so. wir mal jetzt. Von genau, weg, aber ja. ich hoffe halt, dass, dass da die Dinge passieren, die nötig sind, damit Leipzig weitergeht. So. Absolut. Schönes Schlusswort, bevor wir jetzt in die nächste Woche
0: zu unserem nächsten Heimspiel gegen die Fehlware in Throners gehen, atmen wir einmal kurz durch. Unser wöchentlicher Partner im Podcast ist AG One Thunder Nation. Es gibt genau drei Routinen, auf die ich nicht verzichten möchte. Mein tägliches Training. Ich versuche vier bis fünf Mal ins Fitnessstudio zu gehen. Ich bin in so einem Functional Fitnessstudio, habe ich euch ja schon mal erzählt. Meine Ernährung, 80-20 Prinzip, 80% Versuche clean zu essen, weniger Zucker, weniger Weizenprodukte, achte auf das Fleisch, was ich esse. Ich habe manchmal die Tendenz, so ein bisschen zu viel Fleisch zu essen, aber da achte ich darauf, da auch mal Alternativen zu wählen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich versuche, acht Stunden im Bett zu sein. Ich schaffe es nicht, neun Stunden, dann habe ich meine... Acht Stunden Schlaf, sondern ich habe acht Stunden im Bett, dann bin ich mindestens bei sieben Stunden Schlaf, wenn nicht acht, je nachdem, wie gut ich schlafe. Und das sind so die drei Sachen, die drei Routinen, auf die ich nicht verzichten will. Und gerade beim Thema Ernährung unterstützt mich mein AG1. Denn ein Scoop enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikro Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und funktionieren? Tut's ganz einfach. Ein Messlöffel AG1 in 250ml Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche. Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Ich mache das jetzt schon seit sechs Monaten. Ihr wisst ja in Vorbereitung auf das große Game im Februar, den Super Bowl, und habe mir fest vorgenommen, bei dem Zeitpunkt gegen Markin Sotcher, der jetzt auch übrigens AG1 nutzt, Marcel Dabo und die anderen fitten Menschen wie Chrissy, mein Partner bei Euroballers, der es auch nutzt, bisschen anstinken zu können dass ich nicht ganz so aussehe, wie Coach immer sagt, wie ein Sack Fleur. Und hat gut geklappt. Supported hat mich mein AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com, das ist Drink mit einem D wie Vitamin D, drinkag1.com slash Thunder erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und k 2 plus 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit, inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com slash Thunder zu gesundheitsbezogenen Angaben und hol dir dein AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sicher dir bei deiner AG1-Erstbestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs. Das ist drinkag1.com slash Da sind wir wieder. Sonntag. Frühes Spiel. Kick-Off 13 Uhr. Zu Hause im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen die Fairhaver Throners. Wie froh bist du mit neuem Quarterback, mit kurzer Trainingszeit, Back-to-Back- Gegner zu spielen, die vermeintlich, wichtig, vermeintlich schwächer sind?
1: Ja, glücklich, äh, wahrscheinlich falsche Wort, aber erstmal, ähm, ja, es ist ein Must-Win wieder, also ne, da, da sind wir auch ganz klar mit, also ne, das ist nicht um, um ne, sich da über den Gegner irgendwie, äh, ne, also den irgendwie klein zu reden oder den nicht ernst zu nehmen, aber das sind eben von unserem selbstgestellten Anspruch müssen wir dieses Spiel gewinnen. So. Und ähm, ich bin erstmal froh, dass wir ziemlich verletzungsfrei aus Leipzig mal zur Abwechslung ge ge gekommen sind. Ne, dass da jetzt erstmal nichts Großes dabei war. Toi toi toi, dass heute nicht noch irgendwie eine Überraschung kommt. Ähm. Aber ähm, ja, für, für mich ist einfach wichtig, dass wir hier jetzt die nächste Chance haben. Weiter in den Rhythmus zu kommen. So, wir haben wirklich ein ganz schönes ähm, Auftaktprogramm, finde ich. Ähm, also acht Spiele am Stück sind schon tough genug, aber auch dieser Stretch mit äh, ähm, ja, Wien, Wroclaw äh, äh, Hamburg ähm, und davor die Ferva-Fahrt, die so ins, ins Nichts ging, erstmal so, ne? Also, das war schon wirklich auch ein tougher Stretch. So, ne? Muss man einfach sagen. Ähm, die zwei letztjährigen Finalisten und dann einfach so eine. Ne, so eine so eine dreier physis combo so ne das war schon das war schon ähm, heftig und jetzt wie gesagt Leipzig war auch kein unphysisches Spiel und deswegen ähm, ja hoffe ich dass wir uns weiter an Rhythmus spielen dass wir da wirklich ähm, offensiv defensiv Special Teams ja abliefern sauber spielen das hat mir gestern gut gefallen wir hatten keine Turnovers wir haben wenig, wenig Strafen gehabt Ne, ein paar dumme Dinger waren noch dabei, aber grundsätzlich haben wir uns jetzt nicht wirklich selber mal ein Bein gestellt und wir haben ein recht sauberes Spiel tatsächlich mal gehabt. Und das ist, wo wir ansetzen müssen und ansetzen wollen, da weitermachen, ne, Slate weiter reinzubringen, ne, die Offense weiter zu öffnen für ihn und ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen der Gedankengang so, ne? Dass wir wirklich äh, diese Chance nutzen sollten, gegen, wie, wie du schon sagst, vermeintlich schwächeren Gegner dann eben auch nochmal frei aufzuspielen und und äh, da wirklich auch ja uns ein bisschen was zu erarbeiten. So. Aber auch das musst du erstmal machen, weil am ersten Quarter beim Kickoff steht's immer
0: 0 zu 0. Und wir haben jetzt auch nicht Leipzig in der ersten Halbzeit vom Platz gefegt. Ne? Nee. Also das ist immer, man muss da immer vorsichtig sein in unserem ja, abso Sport.
1: Absolut. Und man muss auch ne, vorsichtig sein, wie man drüber redet, weil am Ende ist das natürlich auch alles Motivation für den Gegner. Und ähm, ja, das sind so diese, diese, wir nennen sie eben Trap Games so, ne? Wo du einfach, wenn du dir zu sicher bist oder wenn du zu leger dran gehst, dann, dann wirst du eben gefangen, dann wirst du getrappt. Und ähm, Hamburg letztes Jahr hat es fast gegen Istanbul erlebt, so. Ne? Und das war auch Istanbul in Hamburg und keiner hat einen Pfifferling auf Istanbul gegeben. Und äh, dann wurde das auf einmal ein super, super tightes, knappes Game, so. Ne? Und, und deswegen, ähm, ja. Wäre ich mich auch dagegen natürlich zu sagen. Ähm, das wird mal easy hier nehmen wir im vorbeigehen. Ja, wir müssen das gewinnen. Keine Frage, da braucht man nicht schönreden. Äh, fair war hat jetzt bisher nicht wirklich abgeliefert oder vielleicht auch zu deren momentanen Möglichkeiten eben abgeliefert, aber. Ähm, wir müssen das gewinnen, wir werden das gewinnen und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich, ich hoffe, wir haben wieder ein volles Haus. Ich hoffe, die Fans kommen einfach wieder raus, äh, wie sie es die ersten zwei Spiele gemacht haben. Das war eine mega Stimmung und ich hoffe, wir können dann auch unseren äh, Beitrag dazu leisten, dass das wirklich wieder eine, eine geile Stimmung wird. Mal vielleicht kein Heartbeat äh, Nailbiter, sondern wirklich einfach äh, eine Party. So, das, das wäre mein Wunsch. So, Das kann ich jetzt so sagen, aber Dafür müssen wir eben eine Menge Arbeit jetzt diese Woche reinstecken, weil ein Selbstläufer wird es nicht, ist einfach kein Game in dieser Liga. Leute, Party
0: ist ein gutes Stichwort, kommt raus, supportet das Team, lasst uns eine football -Party feiern, kommt zur Pre-Game-Party, kommt zur Power-Party, genießt das Setup, was da das Team um Diana Hoge für euch aufgebaut hat. Football ist geil und egal gegen wen du spielst, ist es ist immer Football und man kann immer eine Party draus machen und wenn man jetzt mal losgelöst spielt, wenn man jetzt einfach mal nur sich darüber nachdenkt, darüber nachdenkt, dass man nicht so viele Heimspiele hat in einer Saison. Ja. Dann sollte man jedes nutzen, um gemeinsam mit der Football Family zu feiern. Ich freue mich drauf. Ich bin leider nicht da, aber ich werde es aus der Ferne betrachten. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
1: Kickoff ist 13 Uhr. Johnny, noch irgendwelche letzten Worte? Hi. Kommt raus, supportet uns. Wir freuen uns wirklich auf euch. Ich ähm, ja, hoffe, wir feiern gemeinsam eine Party. Das ist genau der, das ist der Plan und äh, lasst uns den gemeinsam umsetzen. Dann äh, ja, haben wir ein geiles Wochenende vor uns.
0: Feel the
1: Thunder.